0: Olá, aqui quem fala é Ricardo Alexandre, eu sou autor do livro E a Verdade os Libertará, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo e sou também o apresentador dessa série em podcasts que complementa o que você lê no papel. O livro já está em pré-venda nas boas livrarias e também no site da editora Mundo Cristão e essa série traz todo dia uma reflexão mais curta, mais pontual para ajudar a montar um quadro mais completo, mais amplo a respeito de uma discussão que é muito importante no Brasil do século XXI sobre as relações entre política e religião. Bem, como você sabe, eu sou jornalista, eu trabalho como jornalista e tenho tentado criar meus filhos com os proventos de jornalista. Bom, aliás, proventos meus e da minha esposa, que também é jornalista. Quando eu falo na construção do movimento bolsonarista, eu falo não apenas do ponto de vista da comunicação, porque a religião aparece no bolsonarismo, né? você sabe quase sempre como um elemento de comunicação, de discurso é, ou de target, né? de público-alvo. Mas eu falo também porque a guerra contra o jornalismo profissional é um dos elementos principais dessa visão de mundo. É por isso que no livro eu fiz questão de abrir um capítulo específico para falar de imprensa. E é por isso que esse tema vai aparecer algumas vezes nessa série de podcasts. No capítulo imprensa eu uso uh, como texto base ali, bíblico, o, o exemplo do evangelista Lucas, que escreve o seu evangelho, abre aspas aqui, depois de investigar tudo detalhadamente desde o início. Como ele diz, né? como um repórter mesmo, que usa tanto a fonte das testemunhas oculares do que havia acontecido, como entrevistas, é, confrontos de pontos de vista, ele usa outros evangelhos como referência, para no final ele fazer o que ele chama de um relato preciso, como ele descreve ali em, uh, no livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Esse capítulo do livro E a Verdade os Libertará, ele fala de muitas outras coisas, né evidentemente, mas sem perder de, de vista uma coisa fundamental. Que uma coisa é a gente discutir a qualidade da imprensa. Né? Isso é uma coisa que precisa ser discutida, inclusive, porque muita coisa na imprensa é bastante discutível. Só que outra coisa muito diferente disso é, como a gente tem visto por aí, defender a ideia de que com o WhatsApp, agora a gente não precisa mais de jornalismo profissional. Você já deve ter ouvido falar isso. né? Eu, eu já ouvi falar isso. Né? O que eu quero dizer é que não é porque o jornalismo brasileiro é deficiente, que ele é eventualmente incompetente, ou que eventualmente até ele seja mal intencionado, que a gente vai defender que precisa acabar com a imprensa. Né? Esse é um raciocínio que só interessa aos poderosos só interessa a quem detém a máquina de publicidade oficial e quem detém as ferramentas de manipulação das redes sociais. Né? Óbvio, uh, se, eu, se eu detivesse a máquina de publicidade oficial, as ferramentas de manipulação das redes sociais, né? e, eu ia adorar que não existisse imprensa no meu calcanhar. Né? E, mas tudo isso eu explico bastante no livro. Mas tem um caso muito interessante que a gente entendeu que fugia ali do, do, do que o capítulo propunha, que é sobre o esforço que certas pessoas do governo fazem para te convencer que toda reportagem crítica ou toda imprensa fiscalizadora é fake news. Tudo é fake news. É, e eu queria citar o um exemplo de um, de um episódio que aconteceu em maio de 2019 com o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, quando ele gravou um vídeo dançando com um guarda-chuva, né? você pode procurar esse vídeo aí nas, na, no YouTube, nas redes sociais, uh, ele dança ao som de Singer in the Rain, né? tema do filme Cantando na Chuva, e ele diz num tom assim sarcástico que estava chovendo fake news. É, é o termo que ele usa, está chovendo fake news. E ele se referia a uma notícia divulgada no dia anterior por praticamente todos os grandes jornais, que diziam que o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que tinha se incendiado em 2018, ele teria verbas para sua reforma retidas é, junto com aquele contingenciamento é, orçamentário, né, que tinha sido anunciado pelo Ministério da Educação alguns dias antes. Então vai entrar o Weintraub, ele faz um vídeo para dizer ali quase para comemorar, né, o que ele chama de fake news da imprensa profissional. Eu cito outros casos no livro, esse caso que a gente está contando aqui, ele ficou de fora do livro, mas é um caso muito interessante, porque assim é, a gente pode discutir várias coisas sobre o conteúdo da, publicado na, na imprensa no dia anterior a esse vídeo. A gente pode discutir, por exemplo, se a apuração foi preguiçosa, a gente pode discutir se as manchetes que os jornais usaram poderiam ser mais equilibradas, pode discutir se eles deveriam ter publicado naquele dia ou deveriam ter insistido, esperado um pouco mais. Né? Muitas coisas a gente pode discutir e a gente precisa discutir. Mas não tem nada de fake ali. Não tem nada de inventado. E quando eu estava pesquisando para o livro, eu, eu fui atrás das matérias originais ali uh, daquele dia. A informação era oficial né, desse contingenciamento do Museu Nacional foi divulgado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil. Quando eu estava pesquisando para o livro, eu percebi que no dia em que, a associação, que essa associação deu essa declaração, todos os grandes jornais procuraram o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, para ouvir ali o famoso outro lado. Né? A gente sempre fala disso, né? Pô, cadê? O jornalista não ouviu o outro lado, né? Então, mas os jornalistas foram ouvir o outro lado. Mas eles não receberam resposta. Ou eles não receberam resposta, ou eles receberam apenas uma nota protocolar do MEC que não esclarecia o que a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil havia é, dito. Então, os jornais é, publicaram desse jeito. Eles publicaram a, a afirmação da associação. E o outro lado, eles publicaram dizendo que uh, o MEC enviou a seguinte nota e publicaram ali, que era uma nota não esclarecedora. A impressão que fica para mim, pelo menos, né, você é, fique à vontade para discordar ou para pesquisar e chegar a outra conclusão, mas a impressão que ficou para mim é que o objetivo não era esclarecer. O objetivo não era levar é, clareza para o cidadão brasileiro. O objetivo era confundir ainda mais. E depois, pesquisando mais a fundo, eu percebi que esse essa espécie de método acontecia com uma certa frequência no governo. O governo, ele sonegava a informação, ou então, como como foi esse caso do MEC, ele não não respondeu o pedido de esclarecimento dos jornais, ou então ele espalhava a desinformação para depois no dia seguinte, acusar a imprensa de fake news. Aconteceu exatamente a mesma coisa uh, em março de 2019, você deve se lembrar disso, quando a jornalista Eliane Castanhede a, ela apurou com uma fonte, obviamente, de dentro do governo, que Jair Bolsonaro havia decidido demitir o, o então ministro da Educação, Ricardo Vélez. O Bolsonaro ele vai ao Twitter para dizer que ele estava sendo vítima de fake news da, da, da Globo. E depois a gente viu que na verdade não tinha nada de fake, ele realmente havia, estava prestes a demitir o Ricardo Velhos como ele de fato demitiu. E aconteceu também em janeiro de 2020, quando vários integrantes do governo espalharam que no carnaval, ou seja, ali em fevereiro, março, o Ministério uh, da Mulher, das, da Família e dos Direitos Humanos iria lançar uma campanha pela abstinência sexual. Então, houve até uma nota uh, do, do ministério dizendo, abre aspas, a preservação é o único método 100% eficaz contra a gravidez e eles lançaram também uma hashtag oficial, tudo tem seu tempo. Eles sabem que, que na imprensa mais progressista, exatamente, os caras iam ficar malucos, né? iam pegar no pé de uma campanha de abstinência sexual, né? Uh, e aí foram semanas de polêmicas, semanas de repercussão negativa Até que a gente viu que a campanha não era nada disso Era uma campanha muito justa, aliás, de conscientização sobre gravidez precoce E aí calou-se essa grita na imprensa Quando a, imprensa, a, a, a campanha realmente foi, foi ao ar O pessoal viu e viu que não era aquilo que o próprio governo havia espalhado que seria Agora, dentro desse processo, entre o, o espalhamento da confusão e o esclarecimento, a imagem do jornalismo profissional vai sendo arranhada, porque as próprias fontes espalham a desinformação. Não parece, por acaso, um acaso, que em sete meses de governo, o, o, o governo trocou três vezes de secretário de imprensa. Até que em agosto de 2019, uma semana depois do Paulo Fona ter assumido o posto, eles simplesmente suspenderam o cargo. Então hoje, enquanto eu gravo esse podcast, toda a comunicação do Planalto passa pelo secretário executivo da Secretaria Especial de Comunicação Social, o Fábio Weingarten. Se você se interessa por esse assunto sobre comunicação, imprensa, fake news, eu recomendo que você é, participe de um curso que eu criei chamado Como Nascem as Notícias em quatro aulas, é disponíveis nos meus canais nas redes sociais. Você procura é, ali os meus canais oficiais, que você vai achar com facilidade os links para esse curso, tá bom? E claro que você confira o capítulo imprensa do livro E a Verdade os libertará. E essa foi a reflexão de hoje da série E a Verdade Os Libertará a respeito de política, religião e bolsonarismo. Procure o livro no site da sua livraria favorita ou na loja online da editora Mundo Cristão. E, claro, assine o feed para você receber todo dia um novo episódio da nossa série de podcasts. Até amanhã!